0: Xin chào, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của mình. Mình là Giỏi, mình rất hân hạnh được mang đến cho các bạn những cung bậc cảm xúc an yên nhất sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Các bạn đang quay trở lại với những câu chuyện đông đầy cảm xúc về Sài Gòn thông qua chuỗi audio, Sài Gòn, Duyên và Thương. Ngày hôm nay, mình và Thương sẽ gửi đến các bạn những câu chuyện xoay quanh một nơi Mà nếu ai đã từng hoặc đang là những cô cậu sinh viên Thì chắc có lẽ cũng sẽ có những cảm xúc đông đầy Bất chợt khi gọi lên Đó là ký túc xá Nói vậy thôi chứ thật ra Không phải ai cứ rời quê lên Sài Gòn học hành Đều chọn ký túc xá là nơi cối đầu mỗi đêm Nhưng với những người đã từng chọn ký túc xá là nơi đi về sớm tối Trong suốt khoảng thời gian đại học như mình và thương Thì nơi đây là một nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm mà mỗi khi nhắc về, thì tụi mình cứ bồi hồi, rung động. Và ngay sau đây, mình và Thương sẽ kể cho các bạn nghe đôi điều về mảnh ký ức của tụi mình với kết thúc xá. Nó không phải là tất cả những gì mà tụi mình đã trải qua. Nó đơn giản chỉ là những nhung nhớ bất chợt về một khoảng trời kỷ niệm mà đã là bất chợt nghĩ đến thì hẳn nó phải là những gì ấn tượng trong vô vàng những thứ gọi là kỷ niệm đúng không nào? và mở đầu cho những câu chuyện tâm tình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng nghe cô bạn đồng hành của mình, Tỷ Tê về câu chuyện hóm hỉnh và có phần tinh nghịch của những cô nàng tuổi ô mai với cái túc xá nhé.
1: Thương chào mọi người, xin chào tháng 10 của thương. Vậy là chúng ta lại sắp bắt đầu một tuần làm việc mới, đón chào quý cuối cùng của năm với tháng 10 tròn trĩnh. Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Cuộc sống của hiện tại liệu đã đủ bộn bề để lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí bạn hay chưa? Còn với mình, dù bận rộn hay rảnh rang, thì mình vẫn thỉnh thoảng để bản thân sống với những ký ức cũ kỹ. Vài tuần, vài tháng trở lại đây, đường xá bắt đầu bội phần đông đúc hơn. Chợt nhận ra lại một học kỳ mới bắt đầu. Nhắc đến Sài Gòn. Nói đến nhập học, làm mình lại nhớ về một thời sinh viên, một thời gắn bó với ký túc xá. Tính ra thì mình may mắn được ở ký túc xá hết cả quãng đời sinh viên. Hồi đó vui lắm, cũng may ký túc xá là nơi đang cai góp phần lớn, tạo ra những niềm vui đó cho mình. Nhiều người cứ bảo ở ký túc xá bất tiện, giờ dách gò bó, nhưng mà ngộ ghê, gò bó lại tạo cho mình những khuôn khổ. Và mình cảm thấy thoải mái, an toàn trong chính khuôn khổ đó. Hoặc cũng chí ít giúp mình có những bước đi táo bạo nếu muốn vượt ra khỏi những rào cản. Nhưng mà chỉ thỉnh thoảng thôi. Để mà nói về những kỷ niệm mình và ký túc xá có cùng với nhau. Thì kể không biết bao giờ cho xong. Nhưng chắc mình sẽ nhớ về những kỷ niệm mà mình cảm thấy thoải mái nhất khi nhớ về. Và mình lại nhớ đến những câu chuyện xoay quanh vật dụng. Mà ký túc xá thì cấm, nhưng sinh viên lại rất thích dùng, là chiếc nồi cơm điện thần thánh. Gắn với cái tên thần thánh là vì chỉ với chiếc nồi cùng với những đôi bàn tay khéo léo, thì sẽ hồ biến ra ngay một bàn ăn với đầy đủ món, đúng chuẩn mâm cơm người Việt. Hồi đó, hầu như phòng nào mình quen cũng có, ít ít thì một phòng dùng chung. Còn nếu tự lập, siêng năng hơn thì mỗi người một đến hai nồi nhưng nồi càng nhiều thì tỷ lệ bị thu nồi càng cao vì ai lo nồi nấy nên lỡ mà bị ập kích bất ngờ dấu không có kịp nhờ vậy mà kỹ năng đầu tiên ký túc xá dạy mình là kỹ năng cất đồ môn thể thao đầu tiên mà mình được chơi ở ký túc xá là trò chơi trốn tìm em giấu chị chủ nhà đi tìm có thể bạn nấu ăn không ngon nhưng hãy sắm một chiếc nồi vì sẽ giúp rèn luyện tính nhanh nhạy, cải thiện sự nhạy bén của đôi tai và nâng cao sự lanh lợi của đôi bàn tay. Cơ mà đường nhân gian thì lại đầy ải thương đau. Mặc dù với mình, sinh viên được xếp thứ tư trong bản nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, nhưng trong khi mình chỉ mới kinh qua một trưởng nhà thì trưởng nhà đã kinh qua bao lứa tuổi sinh viên. Nên cũng không ngạc nhiên khi mà lần thì bị thu nồi vì nấu ăn quá thơm Lần thì kịp giấu vỏ nồi mà quên bén đi cái ruột Hoặc nhớ giấu ruột, giấu luôn vỏ thì lại quên cái vá Sau nhiều lần, vấp ngã rồi lại đứng lên Rồi lại vấp ngã chỗ khác Thì mình quyết định dừng trò chơi trốn tìm Vì ngoài bị mất vốn thì tim mình bị rơi mất vài nhịp hoài Bảo em nên dừng lại đi thôi Ký thúc xá trong tâm trí mình thì vừa đáng yêu mà cũng mang không ít những đặc trưng lạ lẫm lắm. Đặc trưng lạ nhất chắc có lẽ là những chiếc còi báo cháy. Những chiếc còi ngang ngược thường thích báo khi không có cháy, đa phần chắc là báo đời. Bởi toàn báo sinh viên chạy thục mạng bằng cầu thang bộ xuống dưới sảnh mà canh hay lắm nha. Vừa xuống sảnh còn chưa kịp thở bù thì đúng lúc nhận được thông báo là do còi báo nhầm. Thêm một đặc trưng cũng lạ lẫm không kém là điện đóm tại ký túc xá. Chính là một trong những yếu tố đáng gồm để gây ra sự chia rẽ nội bộ. Bởi các tòa có thể cấp cùng ngày, cùng giờ, cùng thông báo. Nhưng thời khắc có điện lại thì nhìn tổng thể, các tòa của ký túc xá như một bàn phím đánh nhạc IDM vậy. Nốt sáng, nốt tối, cứ thế đang xen mà không theo một quy luật nào. Với mình... Ký túc xá là nơi khá tuyệt vời để có thể học hỏi, trâu dồi lẫn nhau. Hồi đó, may mắn phòng mình ở đường đa sắc đa ngành lắm, nên mình được tiếp cận làm quen với cách làm chủ của dân quản trị, cách hướng ngoại của dân kinh tế, cách đầu tư của dân tài chính, hay cách tính toán của dân kế toán, và cả cách nghi ngờ của dân luật nữa. <cười> Nếu mà phí ký túc xá như một cuộc sống thu nhỏ, thì dường như mình nhận ra vốn dĩ mình không được lựa chọn cách cuộc sống đối đãi với mình, nhưng hoàn toàn có thể chọn lựa cách để đối mặt với cuộc sống, tìm thấy niềm vui trong thử thách, thấy được hướng đi trong khó khăn. Và rồi, thì dù kết quả có ra sao, chí ít cũng vuông vén nên những ký ức đẹp để mà ngoái đầu, nhìn lại và mỉm cười. Vậy nha! Chúc những bạn sinh viên đang và sẽ ở ký túc xá Sẽ cùng ký túc xá tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong quãng đời sinh viên Dù khoảnh khắc đó có trọn vẹn hay không Và mình mong rằng những người đang mãi mê buôn ba với cuộc sống ngoài kia Sẽ không quên tạo ra cho hành trình bản thân đang đi những kỷ niệm thật đẹp Để mà sau này nếu cuộc đời nhỡ có tập nập quá Thì mình dừng chân, nghĩ lại một tí và ngắm lại ký ức về bản thân của những ngày xưa cũ.
0: Với cái tuổi ô oh mai, cái tuổi sinh viên bùng cháy thì chắc ai đó trong chúng ta cũng đã từng có những câu chuyện thú vị như thương vừa kể đúng không nào? Và chính những điều thú vị đó mới là những điều ấn tượng hiện ngay lên trong đầu của chúng ta mỗi khi mà chúng ta nhớ về. Còn với mình thì nhớ lại cái hồi ấy khi biết tin, mình đổ vào trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Mình lấy làm vui mừng và tự hào lắm. Kiểu như công sức của mình bỏ ra 12 năm đèn sách cũng có một chút thành tựu. Trước khi khăn gói lên Sài Gòn để nhập học, mình cũng phải tìm hiểu nơi học hành, rồi tính toán nơi ăn chốn ở của mình trong ngần ấy năm đại học. Mình lúc ấy đứng trước hai sự lựa chọn, là ở trọ như mình đã từng ở trong 3 năm phổ thông hay là ở ký túc xá Khi tìm hiểu thì mình biết rằng cái năm mà mình vào đại học là ký túc xá khu B của Đại học Quốc gia chính thức vận hành Đó là một khu ký túc xá lớn và hiện đại bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á Hơn hết là khi lên nhập học trường của mình còn hỗ trợ sinh viên thủ tục vào ở ký túc xá Nên mình cũng không ngần ngại và đắn đo mình quyết định ở ký túc xá khi lên nhập học thì đúng là rất thuận tiện. Khi vừa làm thủ tục nhập học xong là có xe bus đậu trước sân trường đón đưa sang ký túc xá của B để làm thủ tục và vào ở nhanh chóng trong buổi sáng. Mình cứ nhớ hoài hôm ấy, ba mình đưa mình lên nhập học, vào ký túc xá xong. Trong lúc chờ làm thủ tục, ba chạy vội ra ngoài mua cho mình chiếc chiếu, cái gối và cái mền. Những thứ đấy ký túc xá đều bán nên rất vừa vặn với nội thất ở bên trong Trước đây thì mình chỉ biết ký túc xá qua những bộ phim truyền hình mà hình ảnh ký túc xá trong mình lúc ấy là những căn phòng tập thể chật hẹp, cũ kỹ dành cho những sinh viên nghèo ở quê lên Sài Gòn học tập Nhưng khi lên ký túc xá của Đại học Quốc gia thì cái hình ảnh ấy trong mình hoàn toàn thay đổi Ký túc xá nhìn rộng lớn, sạch sẽ Hiện đại như những khu chung cư Mà không phải dành cho sinh viên nghèo như mình đã tưởng tượng đâu Mà dành cho toàn thể sinh viên đại học quốc gia cơ Nó không phân biệt giàu nghèo như mình đã tưởng tượng khi xem qua những bộ phim truyền hình Nhưng có một điểm mà nó đúng với những gì mà mình tưởng tượng Đó là tiền phòng rất rẻ Mình nhớ lúc mình ở thì tiền phòng cho cả một năm Chỉ hơn một triệu đồng mà thôi thế là bốn năm sinh viên của mình gắn liền với cái ký túc xá rộng lớn nằm trên địa phận của hai tỉnh thành phố hồ chí minh và bình dương với mình nơi đó là một nơi ở sài gòn mà chắc chứa biết bao là kỷ niệm ký túc xá với mình không chỉ đơn thuần là nơi ở sinh hoạt của thời sinh viên mà nó còn là một ngôi trường rất đời dạy dỗ và chu rèn cho mình những bài học những kỹ năng cần thiết để sau này mình tự tin hơn khi bước đi trên con đường đời đầy rẫy chông gai Vì sao mình lại nói như thế? Vì ký túc xá nó là một nơi ở tập thể Nó như một xã hội thu nhỏ Việc mình sống, sinh hoạt và va chạm với nhiều người Nhiều sự việc Nó giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm và vốn sống Hồi năm nhất Mình ở một phòng ký túc xá gồm có 8 người Mình và 7 anh bạn cùng trường 8 con người Đến từ nhiều tỉnh thành và vùng miền khác nhau Và tám đứa thì cũng tám tính cách khác nhau Không ai giống ai cả Để sống chung và dung hòa được tập thể nhỏ ấy Thì không phải là một chuyện đơn giản Trong tám đứa mình thì có đứa sôi nổi Có đứa trầm lắng Có đứa suy nghĩ thấu đáo Có đứa nông nổi, bộc trực Có đứa ít nói Có đứa nói nhiều Có đứa thẳng thắn Có đứa thì lại hay thu mình Rồi những năm tháng chung sống Biết bao là chuyện xảy ra Vui có, buồn có Cãi nhau có, hờn giận Trách móc cũng có Mọi thứ nó tạo nên một cuộc sống sinh viên Đầy đủ những màu sắc Có thằng bạn hay thích xem phim hài Mỗi lần xem Thì nó cười to sặc sụa Khiến cho thằng nằm ở trên giật mình Không ngủ trưa được Thế là hai đứa cãi nhau Có đứa tắm giặt xong quên bắn đi cái chuyện dọn dẹp vệ sinh nhà tắm thế là bị cái đứa tính tình bộc trực góp ý hơi lớn tiếng hơi cọc cằn thế là hai đứa cũng giận nhau rồi có đứa ăn mì tôm xong không chịu rửa bát để đồ đạc lung tung trong phòng bị cả nhóm góp ý thì cũng cay cú cự cãi có đứa bị điểm kém về nhà thì tỏ thái độ bực dọc khó chịu với cả phòng. Thế rồi cũng bị mấy đứa còn lại giận Và không nói chuyện với nhau luôn Nhưng cũng có những lúc Cả phòng cùng nhau đi ăn Đi uống bia cả tối Đứa nào cũng lân lân Rồi anh em trò chuyện đủ thứ trên đời Vui không thể nào tả được Có hôm mình hết đồ ăn sáng Thế là lân la qua thằng giường đối diện Nó san sẻ một ít mì tôm Với xúc xích Để lót cái bụng đói Rồi có những cuối tuần Tám thanh niên trai tráng của phòng đi siêu thị, na về một đống đồ, dọn dẹp phòng, rồi mua thức ăn để mở tiệc. Rồi khi phòng có một đứa bị cảm, bị bệnh, thì cả phòng săn sóc, mua cho từng liều thuốc để thằng bạn cùng phòng nhanh khỏi bệnh. Thế đấy, ở chung một phòng thì sẽ có nhiều lắm những câu chuyện vui, buồn, hờn giận như thế. Đến anh em ruột, còn thế thì nề chi người ngoài. Nhưng mà để sống cùng nhau qua một khoảng thời gian dài Dung hòa được mọi thứ Và vẫn là bạn tốt của nhau khi không còn ở chung nữa Thì cũng đủ để thấy rằng Chúng ta đã học hỏi và trưởng thành hơn nhiều như thế nào Có ai đó đã từng nói Ở ký túc xá thì không được thoải mái Ở đông đúc quá thì không tập trung học được Hay là nơi đấy phức tạp lắm Vì ở chung với nhiều thành phần đâu đó cũng có phần đúng với những nhận định này Nhưng bạn ơi, không chỉ ở ký túc xá đâu, mà ở nơi nào cũng vậy thôi. Bởi bản chất xã hội là thế, nơi đâu cũng có cái tốt, cái xấu. Nhưng cái quan trọng là cách mà chúng ta đối diện và tiếp nhận nó như thế nào mà thôi. Bên ngoài căn phòng ký túc xá là một tập thể ký túc xá to lớn hơn và giúp chúng ta học hỏi được nhiều thứ hơn. Bạn phải học cách sống có kỷ luật hơn khi phải về đúng giờ ra vào phải quẹt thẻ, phơi đồ phải phơi như thế nào để cho đúng và không ảnh hưởng đến tập thể, học cách xếp hàng khi đi mua cơm, học hỏi, giao lưu với nhiều bạn bè, anh chị em đến từ nhiều khoa, nhiều ngành, nhiều trường khác nhau. Và có nhiều vô kể những mối quan hệ tốt đẹp được ươm mầm và phát triển từ khu ký túc xá này. Vậy đây, nói đến ký túc xá là nói đến cả một bầu trời ký ức. Qua khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn mình gắn bó với nơi này mình đã tiếp xúc với nhiều người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và vấp với nhiều sự việc thực sự mình cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều và tiếp thêm sự tự tin vững trải cho những bước đi của mình khi rời khỏi giảng đường phải nói ký túc xá không chỉ là một nơi để ở mà là một ngôi trường rất đời song hành cùng giảng đường đại học khi mà bạn tốt nghiệp đại học thì bạn cũng tốt nghiệp thêm một trường, một trường rất đời, đó là ký túc xá. Và bạn ơi, nếu bạn sẽ là sinh viên thì đừng ngần ngại chọn ký túc xá là nơi để đi về sớm tối của mình trong những năm tháng đại học nha. Còn nếu bạn đang là sinh viên, đang ở ký túc xá thì hãy tận hưởng thật thảnh thơi những giây phút đồng hành cùng với nó nhé. Để khi chúng ta rời xa thì chúng ta không còn điều gì để hối tiếc khi nghĩ về một khoảng thời gian tươi đẹp. Mình và Thương cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ và những tỉ tê của chúng mình về ký túc xá. Thay cho lời chào tạm biệt của tập podcast này, mình xin mời các bạn cùng lắng nghe những giai điệu sâu lắng và đông đầy cảm xúc qua ca khúc Ký túc xá của nhóm FM. Chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: về ngàn qua con đường ấy nghe tiếng ai gọi chào dồn vang tiếng cười đùa lao sao kia giấy nhà với bao ô cửa nhiều hành lang một lối đi chung sáng dậy đi như chim rời tổ chiều cùng về cầm với cành giàu nơi đây lên khi tục không chờ mà đến khắp môi miền tay bắc Trung Nam. khi đêm xuống, xuốngôn bề vàng tiếng chuyện buồn vui mưa nắng sân trường mưa nắng sân trường khi tục xa, khi mùa thi đêm Tiếng lặng vang tiếng ai xa, bao nỗi nhớ xin người lại đây. Từng ngày qua là mối trang thơ. Chỉ có lúc vui buồn vô cớ, xin giữ lại năm tháng ấy. Làm hạnh trắng mai này rồi chia tay, bạn bè về nơi. Ta sau lần thi cuối, người ở lại tiên kế đi xa. Sao nói hết nỗi lòng người đi? Dù ngày mai đời có xa xa, ta đã sống những ngày hạnh phúc, bao kỷ niệm sẽ giữ mãi. Làm hành cha có mai nhà sinh viên có quan đời. Sim, về đâu đi đâu vẫn nhớ biết đến khi nào về lại thăm mai nhà thời sinh viên được sống lại những ngày như thế chẳng thèm lo cuộc sống bon chen sẵn lại đi ba lô nặng chiều chiều lại về cơm với cành giàu khi đêm xuống căn phòng ấm áp người bàn kia sao mãi không về ký túc xa khi mùa thi đến, chợt tính lặng vắng tiếng ai sang bao nỗi nhớ xin gửi lại đây từng ngày qua là mỗi trang thư. tuy có lúc vui buồn ốm tư xin giữ lại năm tháng ấy làm hành trắng mai này rồi chia tay bạn bè về nơi nơi khi thuộc xa sau lần thi cuối người ở lại tiếc nghe đi xa sau nói hết nỗi lòng người đi dù ngày mai đời có ra sao, ta đã sống những ngày hạnh phúc, bao kỷ niệm xin giữ mãi. Làm hành cha có mai nhà sinh.